0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático Fala galera, podcast Mente Mundo na área Curtíssimo espaço de tempo, hein? Um recorde. Fiz um episódio anteontem, agora estamos aqui de novo. Eu tenho uns textos aí que eu escrevi em mentemundo.com.br, que eu sempre sugiro vocês acompanharem lá. Isso antes de eu começar a focar na Ásia, muito antes de eu começar podcast. Podcast tem três meses. E tem uns textinhos interessantes que eu vou trazer para cá, que vale a pena. Esse aqui se chama Estado de Direito, Desenvolvimento Econômico e Direitos Humanos. Eu escrevi na semana do Natal, ali mais ou menos, do ano passado, antes da pandemia, né? Mas já com a pandemia da ignorância no Brasil <risos> surgindo, inspirada em muitos absurdos que a gente ouve no dia a dia, né? De amigos, familiares, enfim. Aí eu fiz esse textinho aqui, é uma forma até de desabafar, né? A gente não vai ficar discutindo todo mundo na rua, no trabalho, na, nos domingos, né? Quando podia, quando existia domingo, almoço de domingo em família então para não ficar discutindo com todo mundo eu escrevo que me ajuda dá, alivia então eu fiz esse textinho aqui, postei então já que agora aí tem um podcastzinho maroto já que agora na época eu não tinha nem twitter eu tava criando twitter para ter como desaguar né? é, a, a criatividade para não ser o, chat, o chatão do textão do face eu não suporto isso <risos> não queria ficar com essa com essa pecha então, para não ser um chatão do Face, eu fiz o site, enfim, fui caminhando aos poucos. E agora, então, já que né, todas as redes aí, então vamos que vamos textinho curto para dar uma, uma refletida, para dizer o óbvio, né? Porque o Brasil agora os tempos estão tão loucos que a gente precisa dizer o óbvio. Então vamos lá, Estado de Direito, Desenvolvimento Econômico e Direitos Humanos. O desenvolvimento econômico de um país está umbilicalmente ligado com o Estado de Direito. Salvo raríssimas exceções, né? tem ali os, os países do Golfo Pérsico, são países extremamente autoritários, zero direitos, mas tem populações muito pequenas e com dinheiro jorrando, eles dão tudo para suas populações, então fica fácil aí controlar, fica fácil... Ter bastante dinheiro porque o mundo consome esse tipo de commodity, então, tirando alguma exceção ou outra, bem, é, bem raríssimo mesmo, essa é a regra. Estado de direito é, ele está igualmente ligado em importância com a, prote com a proteção dos contratos. Isso retomando, né? A gente voltando ao liberalismo clássico. Então o Estado de Direito precisa estar vinculado com a defesa, a proteção dos contratos e a defesa dos direitos humanos. Um ambiente institucional que falha em proteger os direitos humanos, consequentemente, também falha em manter contratos e deságua na diminuição de investimentos e da confiança internacional. Lei e ordem sustentam qualquer economia que funcione bem. Lei se refere à robustez e à imparcialidade de todo o sistema jurídico, enquanto ordem se refere à observância e à manutenção dessas leis. Nos modelos da economia de mercado, a manutenção do Estado de Direito, bem como o respeito aos direitos de propriedade e direitos contratuais, são alguns dos principais ingredientes para o funcionamento efetivo dos mercados da, da máquina. Né? Há inúmeros estudos que apontam para a relação entre Estado sem direito e fluxos anêmicos de investimentos estrangeiros. Em uma pesquisa internacional com mais de 300 grandes corporações multinacionais da Economist Intelligence Unit, o Estado de Direito estava entre as três principais considerações na tomada de decisões de investimento estrangeiro direto, com quase 90% dos entrevistados indicando como essencial ou muito importante, ou seja, 90% de 300 grandes corporações multinacionais só investem em países que tenham o um Estado de Direito. Não é só democracia, não é só votar. Aqui eu estou falando de Estado de Direito. A santidade dos contratos é uma coisa e os direitos humanos é outra? Isso que muita gente deve estar se perguntando agora. Atualmente, existem evidências concretas de que o desenvolvimento econômico não se limita apenas à sua aplicação direta em relação aos direitos privados e de propriedade. A defesa dos direitos humanos é também de extrema importância para impulsionar os investimentos e o desenvolvimento em si. Mais uma pesquisa para comprovar a correlação desses fatores. Em uma análise de dados de um painel aí de 165 países durante 1977-2013, os resultados mostraram que os países condenados pela, pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas estão associados a um declínio de aproximadamente 49% nos fluxos de investimento estrangeiro direto. O que foi observado é que esses resultados sugerem que os investidores mundiais sentem é, uma vergonha, digamos assim, de investir em país que está sendo é, visto mundialmente de formas negativas. Claro, ninguém é, é, gente vai vir a gente vai não. Agora vai dizer que investidor é bonzinho. Não é questão de ser bom ou ser ruim. São parâmetros que os investidores analisam na hora de tomar medidas. É que nem agora se a gente trouxe aqui para o mundo atual, sobre os investimentos em economia sustentável. Não é questão de ser bonzinho, de ser malvado, é questão de analisar o, o macro, é questão de, de, do risco de você perder dinheiro. Afinal, o um país que está sendo mal visto no exterior, ele também, dependendo do, do, da gravidade do assunto, ele pode, ele pode ficar isolado na comunidade internacional e até ser, ser sancionado, o que faz todo o investimento estrangeiro ir para o buraco criando um link aí total entre o estado de direito, o desenvolvimento econômico, direitos humanos principalmente direitos humanos se a gente pegar a África do Apartheid, o Apartheid acabou por causa da pressão internacional por causa de boicote a, a produtos que vinham da África do Sul então esses três fatores precisam ser vistos como uma coisa só por mais que analisando Bolsa de Valores você possa ver que é, ninguém é santo, todo mundo tem seus motivos, todo mundo quer ganhar dinheiro, mas, no geral, é isso. Em discussões de economistas sobre desenvolvimento econômico, geralmente não se pesam muitos fatores externos, como, por exemplo, independência do judiciário. Como se fosse possível operar uma economia forte e crescente sem um, 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 um sistema judiciário imparcial, forte, confiável. E, obviamente, essa instituição judiciária forte compreende também pautas sociais de direitos humanos. Por mais óbvio né, que tenha que falar isso, também é. Não é só a proteção do, da, do direito dos ricos de ter propriedade, é muito mais complexo do que isso. Outro exemplo dessa correlação entre Estado de Direito Judiciário e Parcial e respeito aos direitos humanos... É, o, é aquele, o Global Index, que é mundialmente conceituado, é um instituto de pesquisa, ele mede investimento estrangeiro direto. Vou pegar a listinha para vocês aqui, ó. então vamos lá, vou pegar aqui 25 países que mais recebem investimentos estrangeiros direto. Vou falando em ordem aqui, tá? Estados Unidos, Alemanha, Canadá, Reino Unido, França, Japão, China, Itália, Austrália, Singapura, Espanha, Holanda, Suíça, Dinamarca, Suécia, Índia, Coreia do Sul, Bélgica, Nova Zelândia, Irlanda, Áustria, Taiwan, Finlândia, Noruega e México. Então vamos analisar esses 25 países aqui. O Brasil saiu da lista no passado e nesse país ainda não voltou. Nesse país, <risos> nesse ano ainda não voltou, tá? Só vou deixar isso no ar, não vou... Não vou dizer nada, não sou estudioso da área, mas enfim, é para se suspeitar. Por que será que o Brasil saiu? Por que será que o Brasil deixou de ser um dos países, 25 países que mais recebem investimento estrangeiro direto no passado e não voltou esse ano? Desses 25 países, somente a China não é uma democracia. E se a gente analisar friamente, temos aqui China, Singapura e Taiwan. Taiwan a gente pode tirar, que aí é uma questão mais complexa ainda, né? porque Taiwan, Taiwan é China agora, e, então vamos colocar aqui, praticamente China e Singapura são países que você não pode abertamente ir para a rua, protestar, reivindicar, fazer um movimento, então de 25 países, apenas dois não, não respeitam os direitos humanos, Estado tá? Democrático de Direito, então a correlação está aí, está dada. Então já que a gente está falando do liberalismo econômico clássico, vamos trazer aqui um Thomas Hobbes. Ele argumentava que a falta de um estado forte que tutele o cidadão leva a uma igualdade aproximada que gera uma guerra de todos contra todos. Todos são iguais no medo recíproco, na ameaça que paira sobre a cabeça de cada um. Os homens igualam-se nesse, abre aspas, medo da morte. A falta desse estado protetor que, crie, que, pode, que deve criar condições necessárias para ver os, que os contratos sociais surjam e inibam a sensação do homem ser o lobo do homem, que é a frase clássica do livro dele, Leviatã, gera essa anarquia que o Thomas Hobbes está se referindo, que serve para períodos de guerra, mas não só. Serve também é uma análise para períodos de... de Conflitos sociais, que nem agora que a gente vive essa polarização, também serve nesse sentido, e não apenas da guerra em si. Vamos trazer um trechinho do Leviatã aqui que eu gosto, ó, abre aspas para o Robesito. Portanto, tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, o mesmo é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança senão a que lhes pode ser oferecida por sua própria força e sua própria invenção. Numa tal situação não há lugar para a indústria, pois seu fruto é incerto. Consequentemente, não há cultivo da terra, nem navegação, nem uso das mercadorias que podem ser importadas pelo mar. Não há construções confortáveis, nem instrumentos para mover e remover as coisas que precisam de grande força. Não há conhecimento da face da terra, nem cômputo do tempo. Não há artes, nem letras. Não há sociedade. E o que é pior de tudo? Um constante temor e perigo de morte violenta. E a vida do homem acaba solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta. Ele atribui esse desejo de... Ele atribui e chama de instinto de conservação. A igualdade dos homens no estado de natureza, ou seja, sem o estado... Estado com um E maiúsculo agora, o estado protetor, na teoria de Hobbes, é a igualdade do medo, pois a vida de todos fica ameaçada. A igualdade no estado de natureza é a capacidade que os homens têm de destruir um ao outro, pois nesse cenário nem o mais forte está seguro, pois o mais fraco é livre para usar de todos os artifícios para garantir seus desejos e sua própria vida. Então é isso que ele entende por anarquia, quando falta um Estado com E maiúsculo, protetor, que seja capaz de fazer um contrato social, que evite essa anarquia e essa igualdade entre os homens, que não existe nem mais forte, nem mais fraco, que todo mundo pode atacar e matar uns aos outros, enfim. E nesse trecho que eu citei mostra como o quão está interligado o Estado de Direito, Desenvolvimento Econômico e Direitos Humanos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, dessa, dessa, desse, dessa, desse áudio filosófico, acho que esse é o áudio mais filosófico que eu já fiz, mas tem outros textinhos interessantes aqui, eu vou dar uma resgatada, uma atualizadinha, e vamos dar uma brincada aí de relações internacionais um pouco mais teórica. Espero que vocês tenham gostado, brigadão, valeu pelos... Pelas visualizações e pelas respostas. Já tive resposta aí também do, sobre o episódio de Minha Positiva. Valeu mesmo, a repercussão tá bacana, mas é aquela choradinha clássica. Mandem pros amigos, né? Dá aquela forcinha pra gente. Segue a gente nas redes sociais, Mente Mundo 1 no Instagram e no Twitter. Mente mundo Mundo nos agregadores de, de podcast. E também, o que mais que a gente pode fazer propaganda aqui? Claro, o site mentimundo.com.br, que tem esse texto e muitos outros, além do que tem podcast, mas outros também. Então é isso aí. Valeu, galera. Abraço!